1: L&D Pro 2023, Ihr Event für Learning and Development. Talente zu finden und zu binden wird immer herausfordernder. Alternativen zum traditionellen Recruiting sind jetzt gefragt. Das L&D Pro Expo Festival am 15. November 2023 bringt Licht ins Dunkel. Treffen Sie Branchenexperten und die innovativsten
0: Aussteller mit Ihren Lösungen. Entwickeln Sie vorhandene Potenziale im Unternehmen gezielt weiter und gestalten Sie so aktiv die Zukunft Ihres Unternehmens. Sichern Sie sich jetzt! Ihr Ticket unter ticket.lnd-pro.de Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über eine möglicherweise gesetzliche Regelung zur Betriebsratsvergütung. Alles fing an mit der schillernden Figur Bernd Osterloh bei VW. Als dann im Januar dieses Jahres der BGH einen Schlussstrich unter die Sache hätte ziehen können, Entstand aber Rechtsunsicherheit bei der Frage, welche Vergütung für Betriebsratsmitglieder denn nun angemessen sei. Das BMAS nimmt sich der Sache nun sehr überraschend an und hat eine Expertenkommission eingesetzt. Lieber Dr. Lelei wer ist Teil dieser Kommission und welche Aufgabe hat sie ganz konkret? Die Kommission, Herr Krabel, wurde
1: in den Medien ja teilweise etwas salopp als die Kommission der drei Weisen bezeichnet. Das äh, hat natürlich den Grund dahingehend, dass es drei Mitglieder sind, äh, alles Experten, Expertinnen und Experten, eine Expertin und zwei Experten, um es mal ganz genau zu sagen, nämlich einmal der noch, noch amtierende Präsident des Bundessozialgerichts, Herr Professor Schlegel, dann die nicht mehr amtierende Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Frau Ingrid Schmidt und Herr Professor Thüsing von der Universität Bonn ja auch ein bekannter Arbeitsrechtsexperte und die sind vom Bundesarbeitsministerium von unserem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eingesetzt worden eingesetzt worden als Kommission um Vorschläge zu erarbeiten zur Neuordnung der Betriebsratsvergütung. Was war der Hintergrund? Sie hatten es ja im äh, Intro schon kurz gesagt, Bernd Osterloh, aber dann auch natürlich vor allen Dingen das Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Januar diesen Jahres, das Strafurteil des Bundesgerichtshofs. Etwas ungewöhnlich hier für uns im arbeitsrechtlichen Podcast. Wir hatten es aber ja auch schon einmal zum Thema gemacht, was eine Strafbarkeit für ähm, untechnisch gesagt, falsch aufgesetzte Betriebsratsvergütung begründen kann und da sah man sich ja offensichtlich in der Pflicht auch seitens des Ministeriums hier etwas zu tun. Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich das hier mal so ganz persönlich einwerfen darf, nicht ein großer Freund von derartigen Kommissionen, weil ich mich immer frage, bei uns in der parlamentarischen Demokratie, wir haben ja ein Parlament im Bundestag und wir haben auch da Ausschüsse, den Ausschuss für Arbeit und Soziales und den Rechtsausschuss, warum braucht man solche Kommissionen, da bin ich mir nie so ganz sicher. Naja, nun ist sie einmal da und hat auch ein Ergebnis abgeliefert.
0: Naja, vielleicht haben die Ausschüsse ja gerade sehr viel zu tun. Gerade im Arbeitsrecht gibt es ja was zu tun und vielleicht tagen die ja im Geheimen und wir wissen gar nicht, was da noch äh, auf uns zukommt. Lassen Sie uns zu den Vorschlägen gehen, die jüngst unterbreitet wurden. Worum handelt es sich da?
1: Ich denke, die Vorschläge sind in einer gewissen Weise auch vorgeprägt durch das Einsetzungsschreiben des Ministeriums das ja sagt, wir wollen gerne die bisherige als im Regelfall gut bewertete Praxis weiterführen, weiterentwickeln. Und was macht die Kommission jetzt? Sie nimmt sich zwei Paragraphen aus dem Betriebsverfassungsgesetz, nämlich den Paragraphen 37 und den Paragraphen 78 VG, und schlägt zu jedem dieser beiden Paragraphen etwas äh, als Neues vor, also eine Ergänzung dieser beiden Normen jeweils. Und ich denke, das Wichtige, was da passiert, ist, dass man sagt, wir wollen gerne, dass die Regelung zur Vergütung von Betriebsräten, von freigestellten Betriebsräten ja vor allen Dingen, dass die den Betriebsparteien anheimgestellt wird im Rahmen von Betriebsvereinbarungen. Hier will man also die Betriebsparteien in die Pflicht nehmen und sagen, wenn die das vereinbaren, dann kann das nur noch auf grobe Fehlerhaftigkeit, was auch immer das dann sein mag, überprüft werden. Und das ist der Fokus der Vorschläge der Kommission.
0: Ja, und äh, kein Vorschlag ohne Kritik. Wir leben ja in einer Demokratie und es wird natürlich schon heiß diskutiert. Welche Kritik kann man zusammengefasst sagen, gibt es hierzu?
1: Ich denke, der erste und wichtige Punkt der Kritik ist ja möglicherweise der, dass man sich fragen kann, was soll sich denn nun ändern durch diese Vorschläge? Naja gut, dass vielleicht der Prüfungsmaßstab etwas angehoben oder verschärft wird oder möglicherweise, man kann es ja auch von der anderen Perspektive sagen, erleichtert wird. Aber praktisch ist es ja so, dass es solche Betriebsvereinbarungen bzw. auch als Regelungsabreden alle schon gibt und die wirklichen Schwierigkeiten, die möglicherweise mit der modernen Betriebsratsarbeit verbunden sind, nämlich wie ist es mit dem Ehrenamtsprinzip, wie ist es mit dem sogenannten Co-Management, wie ist es zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema der Gewerkschaften ganz zu Recht, mit der Anerkennung von erworbenen Qualifikationen im Betriebsratsamt. Dazu verhält sich der Kommissionsvorschlag überhaupt nicht. Dazu sagen die nichts, kann man aus deren Sicht vielleicht auch verstehen, es sind ganz viele heiße Eisen, die man da anfassen müsste, aber das ist die Kritik, die geäußert wird.
0: Ja, dann könnte man ja sagen, es ist uns ja relativ egal, wie es mit den Vorschlägen weitergeht, aber ist denn zu erwarten, dass da noch mehr Input kommt, dass irgendwas verbessert wird, dass es zu einer gesetzlichen Regelung irgendwann dann doch kommt?
1: Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Solche Kommissionen haben ja die ganz unterschiedlichen Karrieren gemacht. Wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, dann hat es solche Kommissionen ja seinerzeit viele Jahre zurück schon, aber auch gegeben im Zusammenhang mit der sogenannten Scheinselbstständigkeit. Da wurde ja auch durch Kommission etwas erarbeitet, was dann hinterher in gesetzliche Regelungen nicht sehr erfolgreich, aber immerhin in gesetzliche Regelungen überführt worden ist. Ich glaube, die ganze Sache hat hier schon eine Prominenz erreicht, dass man nicht einfach so sagen wird und ich glaube, da ist unser Bundesarbeitsminister auch nicht der Typ für, dass man jetzt sagen wird, naja, das steckt mal wieder in die Schublade und tun so, als nichts, wäre nichts gewesen. Das wird man nicht tun. Die Verbände haben sich ja auch schon geäußert, Bundesverbände, Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Deutscher Gewerkschaftsbund und so weiter und so weiter. Das heißt, hier bin ich sicher, dass es zu etwas kommen wird. Ob es so weit gehen wird wie eine gesetzliche Regelung, das wird man sehen, halte ich aber auch für finde ich unwahrscheinlich. Auf jeden Fall wird die Diskussion jetzt beginnen.
0: Und was ich schon mal ankündigen kann in Heft 12 der AUA, werden wir eine ausführliche Analyse der Vorschläge bringen. Und zwar wird uns dort äh, Professor Sieg einen Aufsatz liefern, der möglicherweise sogar einen eigenen neuen Vorschlag beinhaltet. Noch einmal zurück zum Fall Bernd Osterloh. Ist denn hier das letzte Wort gesprochen? Was ist vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst in diesem Fall eigentlich passiert?
1: Bernd Osterloh ist ja sicherlich einer der prominentesten Betriebsräte, die wir in Deutschland je hatten. Man hat sich immer so die Frage gestellt, ob das überhaupt noch steigerbar ist bei VW, weil da gab es ja einige schillernde Figuren so in deren Unternehmensgeschichte, die so aus dem Betriebsratsmilieu dort kamen. Aber Bernd Osterloh ist sicherlich die prominenteste und am meisten schillerndste äh, Figur, an deren ähm, Schalten und Walten sich ja auch einiges an Kritik, aber auch einiges an Lob ähm, konzentriert hat. Er hat ja wohl auch viele Reicht für die Belegschaft, ist aber auch sehr gut bezahlt worden. Das sind ja Gehälter, die sich so im mittleren bis gehobenen sechsstelligen Bereich bewegen im Jahr. Bruttoeinkommen immerhin für einen Betriebsrats-, Konzernbetriebsratsvorsitzenden. Naja, und er war ja mit seiner Person nicht direkt, aber immerhin doch die Praxis, die sich unter anderem mit seiner Person verband, ja der Auslöser auch der strafrechtlichen Ermittlungen, die jetzt übrigens ja auch noch weitergehen, das läuft ja alles noch weiter. Und auch übrigens ja die Verfahren, die jetzt hier entschieden worden sind, beziehungsweise das Verfahren, was hier entschieden worden ist, vom Bundesgerichtshof wird ja weitergehen. Das ist ja nicht zu Ende. Das heißt, die strafrechtliche Aufarbeitung, die steht uns ja weiterhin ins Haus. Und hier ist alles Offen. Es gibt Kritik aus der arbeitsrechtlichen Ecke an diesem Urteil. Es gibt aber auch äh, Leute, die sagen, das ist alles in Ordnung und der Bundesgerichtshof hat das richtig gemacht. Und dann wird man sich eben überlegen müssen, insbesondere natürlich in großen Konzernen, wo solche Dinge vielleicht üblich sind oder üblicher als im Mittelstand, wie man darauf reagiert und wie man mit diesen Strafbarkeitsrisiken umgehen möchte.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir die Folge gemacht haben zu Bernd Osterloh. Ich glaube, die Worte fielen viel Geld, schnelle Autos. Ähm, das Betriebsratsamt, um das Ganze jetzt mal wieder ins Allgemeine zu heben und greifbar zu machen, das Betriebsratsamt wird ja ehrenamtlich ausgeübt. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, wieso kommt es überhaupt zu Streitigkeiten bei der Höhe der Vergütung?
1: Ich möchte gerne, Herr Krabbelt, hier auch mal eine Lanze brechen für das Ehrenamtsprinzip. Da steht ja in Paragrafen 37 Absatz 1 b drin. Ich halte das Ehrenamtsprinzip für Betriebsrätinnen und Betriebsräte für richtig und wichtig. Das ist eine gute Sache und manchmal entsteht der Eindruck im Rahmen dieser Diskussion, die wir ja auch hier führen, als wenn das alles irgendwo auf die falsche Bahn geraten wäre und in eine falsche Richtung läuft, das Versch schließt meiner Meinung nach davor die Augen, dass ja Tausende, Zehntausende von Betriebsrätinnen und Betriebsräten damit sehr gut zurechtkommen in Deutschland und die Fälle, die wir hier sehen, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht eine Spitze des Eisberges, sondern das ist eine kleinste Minderheit, wo es zu diesen Eigenartigkeiten kommt. Da jetzt das Ehrenamtsprinzip insgesamt in Frage zu stellen, das halte ich für eigenartig. Was ist das Ehrenamtsprinzip? Letztendlich sagt es ja nicht mehr und nicht weniger, dass die Betriebsrätinnen und Betriebsräte so weiter bezahlt werden, wie das aus ihrem Arbeitsverhältnis sich ergibt. Jeder Betriebsrat, jede Betriebsrätin war ja einmal in Anführungszeichen normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat da also ein Entgelt bekommen, das steht im Arbeitsvertrag drin und das wird eben weitergeführt. Und warum kommt es jetzt zu Streitigkeiten? Streitigkeiten kann es eben da geben, wenn man sagt, gerade natürlich bei den freigestellten Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten, wenn man sich dann fragen muss, was verdienen die denn vielleicht auch über eine lange Zeit? Wie wirken sich Karriereentwicklungen aus? Wie wirken sich Änderungen im Anforderungsprofil aus und so weiter und so weiter. Das kann man aber alles lösen und das ist auch gelöst worden. Vielleicht nicht so wie bei VW, da ist es ein bisschen eigenartig gelöst worden. Aber in ganz, ganz vielen Unternehmen, der überwiegenden Zahl der Unternehmen, ist es ja vernünftig und gesetzeskonform gelöst worden.
0: Ja, und wie man das äh, im Betrieb dann wiederum umsetzt, dazu gibt es für kurzentschlossen und für diejenigen, die diesen Podcast jetzt ganz frisch heute am 19.10. hören. Wir haben ein Online-Seminar zu genau diesem Thema um 13 Uhr. Also wer dort ganz schnell ist, kann sich dazu noch anmelden. Lieber Dr. Lellay, das Benachteiligungs- und das Begünstigungsverbot ist ja zentral in der ganzen Diskussion. Sind denn Zulagen und Zuschläge, Beförderungen und so weiter für Betriebsratsmitglieder während ihrer Amtszeit grundsätzlich ausgeschlossen? Oder gibt es Ausnahmen.
1: Ja, eben nicht ausgeschlossen, denn das wäre ja gerade eine Benachteiligung. Das Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot sagt ja nicht mehr und nicht weniger die Kolleginnen und Kollegen im Betriebsratsamt. Die müssen genauso gestellt werden, wie als hätten sie das Amt nicht. Die muss man also genauso behandeln. Man kann sich also einfach mal äh, intellektuell in Anführungszeichen das Amt wegdenken und muss dann sagen, was würden die denn dann jetzt verdienen? Und dann kommt man auch genau auf den richtigen Punkt und deswegen, ab, äh, absolut richtig, was Sie sagen, ist es natürlich so, dass Zulagen, Zuschläge, Beförderungen und so weiter und so weiter eben nicht ausgeschlossen sind, sondern die müssen erfolgen, nämlich immer dann, wenn die Betriebsrätin oder der Betriebsrat in Anspruch Darauf hätte in dem in Anführungszeichen zugrunde liegenden Arbeitsverhältnis, das ist manchmal etwas schwierig, wenn man zum Beispiel über sowas spricht wie Überstunden, hat das Gesetz aber auch eine Lösung für gefunden, steht nämlich in § 37 Absatz 4 b vg drin, wie damit zu verfahren ist. Also unser Betriebsverfassungsgesetz ist da nicht auf den Kopf gefallen, sondern bildet das ab und ist meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen in der Praxis auch gut handhabbar.
0: Und zum Abschluss möchte ich gerne noch mal eine Frage stellen, die mir bzw. die Diskussion dazu oder Ihre Antwort hat mir sehr gut dazu gefallen, denn das ist tatsächlich eine praktisch relevante Frage, die ich so auch gar nicht gesehen habe. Denn wie integriert man denn Betriebsratsmitglieder, wenn sie langjährig tätig waren im Gremium, dann wieder in den Arbeitsalltag? Was passiert da?
1: Das ist in der Tat eine Situation, die man mit sehr viel Fingerspitzengefühl angehen muss und zwar von beiden Seiten, also einerseits von dem betroffenen Betriebsratsmitglied her gesehen und andererseits natürlich aus der Unternehmensperspektive, aus der Personalabteilungsperspektive, weil man ja sagt, da kommt jemand aus einer Funktion, langjährig freigestellt ist es ja dann häufig, also ganz langjährig mit Aufgaben befasst, die ganz wenig oder gar nichts mit der eigentlichen arbeitsvertraglichen Tätigkeit zu tun haben. Kommt jetzt also zurück, in Anführungszeichen, in das normale Arbeitsverhältnis. Das kann sehr, sehr gut sein für ein Unternehmen, wenn das vernünftig gemacht wird, weil das natürlich häufig Leute sind, und das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, die bestimmtes Wissen, die bestimmtes Know-how erworben haben. Das kann man umsetzen. Da ist tatsächlich auch so etwas drin wie Management. Allerdings muss man sich eben schon schauen, dass es manchmal ein Sprung ins kalte Wasser sein kann. Und das muss man eben vorbereiten. Sowas passiert ja auch nicht von heute auf auf morgen. Man sagt ja nicht von heute auf morgen als Betriebsrat, jetzt bin ich wieder in Anführungszeichen zurück. Das kann man vorbereiten. Es gibt übrigens ja auch noch einen nachwirkenden gesetzlichen Schutz. Aber das, meine ich, sollte man als Unternehmen und auch als Betriebsratsmitglied als Karrierechance begreifen. In vielen Fällen ist es das auch so, wenn es gut vorbereitet wird, wenn man sozusagen einen ausphasungsplan hat, um dann wieder auf den alten Job zurückzukehren.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Update. Ich denke, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein und wir werden hier noch vieles zu hören. Vielen Dank, lieber Dr. Lelai. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.